0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de Isabel, que seguro que ya la conocéis. Si es que no, os recomiendo súper fuerte que vayáis a escuchar el podcast que grabamos juntas hace unas semanas en la que hablábamos sobre eh, cómo saber si debo ir al psicólogo. Y hoy venimos a hablar de un tema que me hace mucha ilusión, por cierto, porque es el gran temazo de Isabel pero antes voy a dejar que se presente, que hable, que cuente, porque si no yo me pongo a hablar y no me callo. Hola, Isabel, oh, qué, qué mal espera. Hola, Isabel, mi amor, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaisa, y hola a todas las personas que nos están escuchando ahora mismo. Bueno, como la otra vez, muy contenta de, de estar aquí y sí, este es mi tema. Me encanta hablar de, de gestión emocional y yo creo que a la gente también le gusta mucho escucharlo y hay muchas dudas al respecto y hay mucho qué hago con mis emociones, entonces yo creo que que a ver si lanzamos un poquito de luz aquí y estaremos encantadas de que nos escuchen.
0: Me parece muy interesante porque vamos a empezar desde el principio, pero hoy, y de forma novedosa, quiero decir, cuando grabamos el podcast anterior todavía no lo estábamos haciendo, pero de hace pues, unos podcasts para acá, eh, a través de Instagram hacemos, bueno, lanzamos unas preguntas con los podcasts que vamos a, a grabar y así eh, tienen la oportunidad de escribirnos dudas que tienen para poderlas resolver en el podcast que de hecho aprovecho este momento, eh, momento spam, para deciros que si no nos seguís en Instagram, que vayáis después de escuchar este podcast a seguirnos y que también podéis participar enviándonos preguntas para los siguientes podcasts. Y así hacíamos esto, eh, un espacio más interactivo y que realmente sea de vuestro interés, porque vamos a resolver preguntas que tenéis vosotras realmente. Pero hay cosas, Isabel, que me vienen a la cabeza sobre la gestión emocional, que... Yo creo que muchas personas tienen ahí como ideas confusas, ¿no? Esta parte de gestión emocional, inteligencia emocional, eh, las emociones, eh, analfabetos emocionales, ¿no? Incluso o sea, hay un, un montón de conceptos y cosas que yo creo que antes de ponernos como a destilarlos y a ordenarlos y a entendernos en profundidad, no sé si te parece si empezamos por esto de qué son las emociones.
1: Madre, vaya pregunta, ¿no? También eh, algo tan básico y que nos preguntemos qué son, pero realmente no tenemos esas nociones claras. Como hay esa falta también de educación emocional, no tenemos esas nociones de algo tan básico. Entonces, las emociones podemos decir que son reacciones eh, fisiológicas, sobre todo, es decir, más eh, internas, y no tanto que involucren a, a la mente o al pensamiento, sino reacciones ante estímulos generalmente externos. Y estos estímulos son de alguna manera algo que está eh, alterando nuestra homeostasis. Esta palabra tan rara quiere decir equilibrio interno. El equilibrio interno recibe el nombre de homeostasis. Entonces, cuando hay un estímulo generalmente externo, va, eh, es, pro, es potencialmente eh, alterador de esta homeostasis, de este equilibrio. Entonces, van a hacer esta que nos va a permitir eh, movilizar recursos para actuar y volver de alguna manera a ese equilibrio Siempre pasando por esas etapas del ciclo emocional que, que luego iremos viendo. Y, y al hablar de emociones, eh, claro, el mundo emocional es muy amplio y, y decimos, vale, cuáles son? ¿O cuáles son las emociones? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Las emociones, para simplificar un poco este mundo emocional tan amplio, podemos decir que hay unas básicas, son cinco emociones básicas, que serían eh, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y la sorpresa. Estas vienen como las básicas y luego hay otras que igual ya son más secundarias, eh, pero que aquí no nos vamos a liar mucho, ¿no? Eh, eh, entonces, las básicas hacemos referencia a que son primitivas. Fíjate si son básicas que tienen tantos, tantos años, muchos años más que nuestra capacidad para pensar, para imaginar, para reflexionar. Esto viene mucho antes. Y, y que sean básicas son también, quiero decir también que son universales que las compartimos en todo el mundo. Incluso con los mamíferos compartimos las emociones básicas. Fíjate, ¿no? Esto quiere decir que las estamos sintiendo en Madrid o las estamos sintiendo en Singapur. Estamos sintiendo esta alegría, esta tristeza, este miedo. De la misma manera quiere decir que en nuestro cuerpo se está activando los mismos mecanismos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que sean básicas, que sean universales y que sean primitivas. Esto responde a una necesidad básica como es la de la supervivencia. Es decir, nos han ayudado a sobrevivir, a adaptarnos al medio en el que estábamos y es decir, son adaptativas. Que muchas veces, ahora tendremos un poco a hablar de eso, eh, imagino que me preguntarás, porque muchas veces hemos tratado de controlarlas, de suprimirlas, cuando en realidad son adaptativas porque nos han ayudado a estar aquí hoy. Si no hubiera emociones, no, no estaríamos aquí hoy grabando este podcast, básicamente.
0: De hecho, esto es como mensaje para las oyentes, porque me está encantado todo lo que dices, ¿eh? pero me olvido de decir antes que si todo esto te está gustando y el tema de la gestión emocional, las emociones, la inteligencia emocional, es un mundo que, que te atrae por desconocimiento, porque quieres aprender más, porque quieres aprender a ser más inteligente emocionalmente, X, por lo que sea te llama la atención y te gusta. Tenemos una sorpresa que te va a encantar. Quédate hasta final del podcast, que te daremos la sorpresa en los últimos minutos. Eh, bueno, por supuesto, porque vas a aprender muchísimo en este ratito, pero aparte porque no nos gustaría que te perdieras esa sorpresa. Y luego, Isabel, volviendo al tema de las emociones, eh, quiero hacer un pequeño inciso porque has dicho una cosa que he dicho, uy, aquí tengo yo una duda y siempre he tenido esa duda y es, sentimiento y emoción es lo mismo
1: no es, lo mismo. es una buena pregunta y además es algo súper común que confundamos, como es normal. ¿no? Eh, la emoción, decíamos que es esta reacción como más fisiológica, más corporal, que no involucra tanto pues, al pensamiento de la mente y que de hecho existe antes del pensamiento, de nuestra capacidad de raciocinio. Entonces la emoción tiene un componente más, más corporal, más... Eh, instintivo más eh, intenso y breve. Es decir, la emoción aparece para responder a ese estímulo, para recuperar esta homeostasis que decimos. Es algo breve, pero intenso, que moviliza mucho nuestro cuerpo y que está destinado pues, a desaparecer y a desaparecer sin que estemos reflexionando acerca de ello. Y además, eh, es algo mm, universal, como decimos, ¿no? por, ejemplo, por las personas que componemos el mundo. En cambio el sentimiento es como esa interpretación, ese significado que hacemos y que le damos a la emoción. Sería algo secundario. El sentimiento vendría ya como con ese componente de, de pensamiento, de qué significado le estoy dando yo a esta emoción que estoy sintiendo. Entonces el sentimiento no sería algo tan breve, sino algo de más duración, quizá menos intenso que la emoción pero sí que, que dura más y que involucra más a la mente. Y además es algo más eh, reciente a nivel evolutivo, porque ha nacido más tarde, es el último de los componentes que tenemos ya, es algo que nos separa de los animales no humanos. Si sí, antes decíamos que las emociones sí que las compartimos con los mamíferos, esta capacidad para, de raciocinio y de sentimiento es algo que nos separa de los animales no humanos y, y que nos permite responder en lugar de reaccionar. Eh, y también tiene como un componente más social. Dependiendo de nuestro contexto social e histórico, vamos a dar una diferente interpretación o perspectiva a la emoción que estemos sintiendo.
0: Mientras estás hablando, me viene una, una, bueno, una cosita a la cabeza que me apetece compartir contigo y, y lanzarte una pregunta. Igual me voy un poco del tema, pero luego volvemos. ¿eh? Pero, eh, hablabas de los, de, los, de los animales, no de los animales... Eh, mamíferos al final que, que, que son eh, seres emocionales. Y pienso, ¿cómo seríamos los humanos? Bueno, ¿cómo seríamos? no ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo sería eh, nuestra vida si nos guiáramos mucho más por la parte emocional que, que la parte racional? Si, si no tratáramos de racionalizar tanto todo lo que, o sea, todas nuestras emociones. Quiero decir, yo observo, por ejemplo, a mi perro y que es emoción en estado puro, y pienso, ¿cómo sería nuestra vida si, si fuéramos seres emocionales y nada más? En plan, bueno, y nada más, la parte racional siempre va a estar ahí, por eso somos humanos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si, o sea, crees que, que tenemos la balanza un poco descompensada, que tendemos más a lo racional que a lo emocional, que abandonamos esta parte emocional, y en el caso de que la recuperáramos y nos moviéramos más desde la emoción, ¿qué cosas cambiarían en nosotros?
1: Bueno, sí, si solo existiera la emoción, ya dejamos de lado la, esta capacidad de, de raciocinio, si solo existiera la emoción, sobreviviríamos. ¿no? Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que son positivas todas las emociones. También podemos hablar luego un poco de esto, eh, de que son adaptativas, entonces sobreviviríamos seguro. Pero cuando hay una descompensación entre mi parte más racional y mi parte más emocional, es decir, no están integradas, no, una de la, no se va a poder aprovechar una de la otra. Las emociones eh, amplían nuestra inteligencia. La inteligencia la podemos definir como la capacidad para adaptarnos al medio en el que estamos. Entonces, la amplían, pero no nos podemos basar solo en nuestras emociones para responder al medio y tampoco solo en nuestro raciocinio. Es decir, hay que integrarlo. Porque si dejamos de lado nuestra capacidad para reflexionar sobre ello, estamos reaccionando al medio, pero no respondiendo. Y, y con ello... Mmm, Voy a, voy a dejar que me lleve más eh, el instinto, no voy a poder tampoco tener como esa imaginación, no voy a poder tener tampoco el sentimiento y fíjate, la belleza del sentir la estaríamos dejando de lado. Entonces, ni una cosa ni solo la otra, porque si yo de repente dejo de lado, que esto además lo hemos hecho mucho, dejar de lado mis emociones, tratar de taparlas, tratar de ocultarlas, Tampoco voy a poder aprovecharme de, de esa guía interna que yo tengo, que al final es, es lo que viene siendo la emoción, una guía, una brújula interna. Entonces mmm, sería posible vivir solo con emociones, pero, no, pero seríamos al final animales, no humanos, viviríamos como, como tu perro.
0: Ya, claro, seríamos funcionales, por así decirlo, o más, no seríamos tan adaptati no seríamos adaptativos. Es como, bueno, sobrevivimos, pero todo lo demás nos lo perderíamos. Eh, así, última pregunta, términos generales, y esto es más pregunta personal, profesional. Eh, ¿Qué crees? ¿Que en términos generales los humanos tendemos a vivir más en lo emocional que en lo racional? O sea, en lo, en lo racional que en lo emocional. O sea, que como que la emoción siempre la dejamos con plano secundario. Sí, bueno, ocurren las dos cosas
1: y de ambas cosas, de ambos desequilibrios, nacen mmm, unas patologías o dificultades o problemas u otros. Pero yo lo que veo es que eh, vivimos muy alejados, alejadas, de nuestra parte emocional. Como que hemos demonizado las emociones, sobre todo las emociones que hemos considerado negativas, entre comillas negativas, porque como vemos son todas positivas en tanto que son adaptativas y que nos ayudan a sobrevivir pero sí que siento que las hemos catalogado pues, de buenas o de malas. Y como hay unas malas, estas malas son las que tengo que rechazar, las que tengo que suprimir, la, que tengo que evitar. Es decir, eso las hemos demonizado, las hemos intentado evitar y, y muchas veces la demanda en terapia es eh, cómo dejar de tener miedo, cómo dejar de estar triste o, o cómo estar siempre alegre. Y, de hecho, los mensajes que hemos recibido socialmente han sido muchos de estos. Desde ese primer momento en el que somos niñas, eh, de no llores, no te enfades, no te preocupes, hasta cuando somos adultas eh, que recibimos mensajes pues, de, de tipo Mr. Wonderful, de pues, todo estupendo, todo precioso, y no te conectes con la negatividad. De alguna manera estamos desconectadas de esas emociones. Aunque no de todas, porque quizá yo me aferro a la, triste, a la, a la alegría, quizá yo me aferro pues, a, la, a la sorpresa pero no me permito sentir enfado o no me permito sentir tristeza. Entonces, eso es como que nos está desvinculando con nosotras mismas, porque las emociones son una parte más de nosotras. Es como si yo dijera, no quiero tener boca o no quiero tener pestañas. Lo mismo es si yo digo, no me quiero sentir triste o no quiero tener miedo. Estoy eh, perdiendo mi capacidad o, o mi, sí, mi naturaleza de ser sintiente de tener esa habilidad para, para sentir. Y nuestras emociones es como que no solo amplían nuestra inteligencia, sino que llenan nuestra vida también de, de color, de, de textura, ¿no? por así decirlo. Y, y además, antes cuando decía que eran una brújula interna, es que tienen esta importancia fundamental de que, de que nos guían para buscar aquello que nos genere bienestar, para recuperar esa homeostasis nos guían hacia nuestras necesidades para que sean satisfechas, para acercarnos a lo que sentimos que nos gusta o alejarnos de aquello que no nos gusta, siempre con un equilibrio a través del de raciocinio. Y, y también, aparte de todo esto, movilizan esos recursos para ponernos en marcha, para ponernos en, en acción, pero también nos comunican, es un vehículo de comunicación con el resto de las personas. Eh, podemos decir que la activación fisiológica que sentimos, la interior, nos conecta con nosotras mismas, con nuestras necesidades, con nuestro bienestar. Y la, la expresión de la emoción a nivel gestual o a nivel corporal nos conecta con, con las demás personas. Les da información acerca de cómo yo voy a responder o acerca de qué puedes hacer tú para ayudarme en este momento que estoy eh, atravesando esta emoción. Entonces ya no solo es con nosotras mismas sino también con las demás personas. Y, y es súper importante para la gestión emocional, que es precisamente lo que estamos hablando aquí, que nos demos cuenta de que no son buenas o malas, sino agradables o desagradables, porque a nadie le gusta eh, sentir tristeza o a nadie le gusta sentir miedo, pero sí que es importante, adaptativo y bueno que, que se sienta. Y de lo contrario sería ir contra natura, tratar de eliminar esto o de controlarlo.
0: Ha habido dos emociones que han salido bastante en cuanto a eh, que socialmente se entienden como emociones malas, ¿no? Que sería el miedo, incluso diría la envidia, no sé qué piensas sobre, sobre esto, la rabia. Son emociones que yo eh, siento que nos las bloquean desde que somos muy pequeñas y que incluso llega a generar ese sentimiento de culpa muy asociado al «soy mala persona por sentir esto», ¿no? Y aquí me gustaría rescatar una de las preguntas que nos hicieron desde Instagram, que es eh, ¿cómo gestionar la ira y la envidia?
1: Uh -huh. Bueno, la ira y la envidia son emociones ambas, pero hay un componente que es diferencial entre una y otra. La ira mm, sería una emoción básica, como la que hemos visto, la ira o el enfado, al fin y al cabo, pues sería como una emoción básica. En cambio, eh, la envidia, ¿no? ¿Me has comentado? Sí, sí. La envidia, la envidia es una emoción más secundaria. ¿Qué quiere decir emoción secundaria? Que ya depende de un factor más eh, social, también de algo más que tira hacia el pensamiento. Ya la envidia no es, tanto, no es tan universal, quizá, como el, un animal no siente envidia de otro animal que se está comiendo a su presa, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces es diferente. La envidia sería como una mezcla entre varias emociones básicas como la tristeza por lo que yo no tengo o el enfado también, por eso que yo tampoco tengo. Sería como una mezcla entre el enfado y la tristeza. Entonces, para gestionar esa envidia habría que trabajar en esas emociones básicas que quizás nos están tratando. Y, y a partir de ahí eh, buscar como ese mensaje de la ira o del enfado, vamos, eh, y ese mensaje de la tristeza. Y siguiendo el ciclo de vida de la emoción, que lo podemos ver ahora un poco, esas claves para gestionar las emociones, porque al final es lo que está en la raíz de esa envidia, mm. una quizá mala gestión emocional junto con otras cosas que igual también habría que, que revisar y atender, por supuesto. Pero la gestión emocional yo creo que es como esa raíz y habría que eh, actuar conforme a ese ciclo emocional para gestionarla de manera adecuada y no evitándolo y entrar en esa evitación y tomar, querer tomarnos esa aspirina emocional ¿no? no se trata de una aspirina, de un ibuprofeno que yo me tome y de repente dejo de sentir emociones y solo me centro en las buenas porque necesitamos a todas
0: de hecho eh, no sé qué se me ocurre ahora de repente esto es totalmente improvisado, me lo acabo de, de inventar, pero creo que puede ser muy potente y es que eh, yo creo que desconocemos las propias emociones de hecho por eso a veces incluso nos preguntan ¿cómo estás? ¿bien? ¿mal? No sé, es como nos, nos cuesta reconocerlas, pero porque también creo que las desconocemos, pues estoy apática, estoy nostálgica, estoy, o sea, que hay, decir, hay, o me siento, ¿no? Y al final hay como tantas emociones que de pronto se me ha ocurrido, no sé qué te parece, Isabel, que pudiéramos compartir, eh, de hecho, como el podcast, también lo dejamos en nuestra web de forma escrita o incluso en los comentarios de este mismo podcast si nos, están escuchando por, si nos estáis escuchando por Spotify o cualquiera de las eh, plataformas de podcasting en los comentarios podréis ver también el enlace al post y se me ocurre poder dejar la rueda de las emociones donde están todas las emociones eh, presentes para que las conozcan y empiecen a ponerle nombre de alguna manera.
1: Sí, genial. Genial porque, bueno, las hemos simplificado en esas cinco emociones básicas, pero el mundo emocional pues, es súper amplio y es eh, enormemente rico que sea tan amplio y tener eh, todas esas etiquetas para hacer referencia a nuestras emociones. Así que eso me parece estupendo y además eh, es algo que hilo con el primero de los componentes de una correcta gestión emocional, que es la identificación de la emoción. Podemos, para, para gestionar la emoción podemos decir que, que es un ciclo ¿no? una rueda que se compone de, de cuatro o incluso cinco pasos y el primero de ellos sería este, el de identificar qué es lo que está pasando dentro de mí, identificar es poner la etiqueta junto o sea, con la ayuda de estas palabras que vamos a dejar ahí que yo animo a que se lean aunque sea una vez porque ya eso te va a dar como una especie de, de banco de palabras para encontrar la que más se ajuste a lo que estás sintiendo dentro de ti. Entonces, ese sería el primer paso. Identificar qué está pasando. Prestar atención plena a lo que ahora está ocurriendo. Para eso, además de esas palabras que pueden darte pistas, presta atención a, a, cómo, a cómo te sientes interiormente, a cómo es tu postura, a cómo es tu respiración, a, a cómo es tu movimiento, si es, muy, si es muy rápido, si no, si sientes tensión y por qué. Porque la emoción, como decíamos, está hecha para eh, reaccionar ante un estímulo, para activar sí. y movilizar esos recursos. Entonces está destinada a ser expresada físicamente, nos prepara para esa acción. Entonces, si yo me fijo en las manifestaciones de mi cuerpo, ese, esas manifestaciones me pueden dar pistas acerca de la emoción. Quizá si yo siento más tensión o me siento más activada, entonces igual es que tengo enfado y, y tengo esas ganas de luchar o igual tengo pues, miedo, ansiedad y tengo ganas de, de huir porque me quiero proteger o igual tengo tristeza y entonces noto que mi postura es como más cerrada más, más caída los hombros para abajo entonces fíjate en tu postura y en esas sensaciones más internas en tu respiración también para identificarla y una vez la hemos identificado podemos pasar a ese segundo paso de una gestión emocional que sería eh, lo que hemos estado hablando también un poco ahora, la aceptación de la emoción, el dar permiso, el dar paso y el legitimar a eso que estoy sintiendo, como si fuera un huésped que entra a mi casa, mi casa en el sentido de mi cuerpo. ¿no? Entonces me doy cuenta y acepto, le doy la bienvenida a esa emoción, no intento suprimirla, no intento evitarla, sino que la acepto y como ya sé que es importante para mí, que tiene algo que comunicarme. Entonces le doy, le doy esta bienvenida y además no solo le acepto, sino que me responsabilizo de ella, que esto es muy importante. No es me enfadas, me pones nerviosa. Es, esta es mi emoción, yo me enfado, yo siento miedo, yo siento tristeza. Me responsabilizo de ella. Y, y esto sería ya el, el siguiente de los componentes. A lo que esto me llevaría sería al cuando lo acepto, puedo escuchar su mensaje. Si yo tengo una persona que es mi enemiga, de la que estoy tratando de, 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 o sea, de luchar contra ella, y yo no, no tengo interés en ella, no la estoy aceptando, entonces difícilmente voy a escuchar su mensaje o lo que quiere decirme. En cambio, si voy desde la aceptación, puedo escuchar qué mensaje tiene la emoción, qué intención, qué función tiene la emoción que estoy sintiendo, el para qué de la emoción. Y no tanto el por qué, porque el por qué es como... Me, me da muchas excusas, muchas eh, razones más victimistas, el para qué me conecta con ese mensaje. Quizá el mensaje de la tristeza pueda ser el de cuidarme, el de abrazarme, el de enlentecer mi ritmo, buscar ayuda, o el mensaje del enfado quizá pueda ser el de poner límites cuando han sobrepasado los míos o los de otra persona, cuando veo una injusticia. Es decir, ¿cuál es ese mensaje? ¿no? o el del miedo, que es el de protegerme. Tratar de identificar para qué está ahí esa emoción. Y en función de ese mensaje que yo, he, que yo he, he recopilado de mi emoción, actuar, responsabilizándome, como hemos dicho, después de ello, actúo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cuáles son mis recursos? ¿O qué es lo que yo puedo hacer que me haga sentir un poco mejor? O que me haga eh, actuar de manera coherente con esta emoción que ha venido, con este mensaje que tiene para mí. Actuar es movilizar esa emoción, quizás si estoy enfadada pues necesito movilizarla eh, yéndome a correr, por ejemplo, me lo invento. Si he eh, eh, sentido de tristeza y el mensaje es el de, el de ir hacia adentro, el de abrazarme, el de cuidarme, quizás lo que necesito es quedarme en casa viendo una película. Entonces tratar de actuar desde ahí, desde esa aceptación y desde ese mensaje. Y el quinto paso, que antes decía un poco dubitativa que eran cuatro o cinco, el quinto sería soltar soltar esa emoción, porque como hemos dicho, están destinadas para venir de manera breve, para mmm, ejercer su función y marcharse de nuevo, no para quedarse tanto. Y si veo que no puedo soltarla, que sigue ahí, quizás tenga que revisar alguno de estos puntos anteriores, porque igual no la he aceptado del todo, igual no, la he, eh, escuchado, no he escuchado ese mensaje de manera tan clara, igual no he actuado de manera tan coherente. Entonces, soltar requiere como de cerrar ese círculo. Y de seguir con mi vida sabiendo que vendrán otras nuevas y de que coexisten además.
0: Entonces, Isabel, ¿podemos entender que teniendo en cuenta o practicando, poniendo en práctica estos cinco puntos, yo me quedo con el quinto, lo integro 100%, eh, ¿estamos gestionando adecuadamente nuestras emociones? ¿Es lo que se considera la gestión emocional? Uh -huh. Sí, eh, al fin y al cabo…
1: Sí, perdona, ¿te ibas a decir algo? No, 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 divina. <risa> Estos serían como, sí, este sería como los pasos más importantes para gestionar la emoción, porque al final gestionar la emoción es sobre todo eh, tener esas habilidades de, de apertura ante la emoción, es decir, no me cierro ante las emociones, sino que me abro ante ellas, las acepto y estoy atenta a si vienen. Y en función de estas tres habilidades de, de apertura, de aceptación, de atención puedo como ejercer esos cinco pasos que me ayudan a regular mis emociones, a gestionarlas y a regularlas. Regularlas ya sería como, ¿qué hago yo con esto ahora? Con esto que me ha venido, ¿no? Y, y esto es lo que nos, ayudara, a, a, que nos ayudaría a ampliar nuestra inteligencia emocional, y ya no solo inteligencia emocional, sino higiene mental emocional.
0: Me encanta este, esto de higiene me lo quedo, ¿eh? Total. <risa> Me encanta. De hecho, espera, perdona, ¿eh? porque creo que te he cortado sin querer, eh, pero una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿es entonces la gestión emocional, o sea, es igual que la inteligencia emocional o, es no, o, o son cosas diferentes y unas, una da la otra?
1: Yo diría, eh, aquí seguro que hay diferentes interpretaciones, pero para mí... La gestión emocional forma parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional sería como otro tipo de inteligencia más, como es la lingüística o la matemática, que a eso sí que les hemos dado mucha importancia. Mm. Eh, la inteligencia emocional sería otra inteligencia más igual de importante y para eh, cultivar esta inteligencia emocional necesitamos de una buena gestión emocional. Sería como una parte eh, necesaria aunque no es suficiente quizá, de inteligencia emocional, porque necesitamos de, de habilidades más prácticas también. De no, es, no es un truco mágico que de repente yo mmm, tenga estas habilidades y a partir de hoy ya sepa 100% cómo gestionar mis emociones, porque ni aunque sepamos esta teoría vamos a saber, saber llevarla bien a la práctica. Siempre somos humanas. Entonces, eh, lo importante es conocer esto, pero ponerlo en marcha también. Eh, practicarlo incluso con un diario emocional porque no siempre va a salir de cero podemos ayudarnos de un diario emocional para ayudarnos a eso, a, a poder identificar, a poder aceptar sobre todo, lo yo creo que lo más importante aquí de, y del podcast en general será la, sí, sí. la capacidad para aceptar, es decir, situarnos en esta aceptación para cambiar la relación que tenemos con nuestras emociones para dejar de relacionarnos con ellas desde, desde el odio, desde la eliminación y empezar a hacerlo desde la aceptación ecuánime a todas las emociones.
0: Eh, antes, Isabel, nos quedan tres preguntas del público, pero antes, que lo he notado yo aquí, estoy aquí con mi, con mi papelita tomando mil notas, <risa> eh, estabas hablando del ciclo de vida de la emoción. ¿No te parece importante que paremos aquí ¿Qué es esto del ciclo de vida de la emoción? ¿Cómo funciona esto? El ciclo de vida de la emoción, no sé si es
1: un concepto que yo me he inventado o que, o que he escuchado. Sí, pero... Me Isabel. No, no lo sé, puede ser que lo había estudiado. Pero el sentido que tiene hablar del ciclo de vida y de la emoción es que no, no es algo lineal, ¿no? es algo circular que requiere de todos estos pasos para, para gestionarlo de manera correcta. Y es porque la emoción viene, es decir, nace como, como una vida al fin y al cabo, ¿no? Nace, se reproduce, pasa por todos estos eh, pasos que hemos ido viendo, mayor o menor eh, adaptativamente en función de cómo trabajemos en esta gestión emocional, y, y si lo hacemos de manera adecuada va a acabar eh, muriendo, entre comillas, aunque sea una palabra un poco fea porque nunca acaba de morir y esas emociones siempre nos van a acompañar, pero sí so la podremos soltar porque ya hemos trabajado en este momento en esa emoción. Pero también tenemos que, que ver que si, por ejemplo, no lo hacemos de manera tan adaptativa o tan funcional, si lo hacemos de manera disfuncional y tratamos de eliminarla, el ciclo de vida de la emoción va a seguir. La emoción no, no se va a morir, por así decirlo va a aparecer de algún modo. Está destinada a eso, a ser expresada. Entonces, si yo no la escucho si no, de alguna u otra forma, voy a sentar en forma de ansiedad, porque no me he parado a escuchar el susurro de la emoción, y entonces ya escucho el grito de la emoción, va a expresarse en forma de dolor muscular, de diferentes somatizaciones de algún modo aparecer o de repente explotando cuando yo no puedo más y, y es como, ¿por qué reacciono así? Quizá porque no has escuchado antes a, a esa emoción previa. Pero el ciclo de vida de la emoción dice esto, que, que, que es una vida constante, ¿no? Que, no, que se renueva, pero que, no, y que hay que acompañar a esa emoción para,
0: para gestionarla de manera eficaz y que no salga por otros lugares por los que no queremos que salga me ha encantado que compartieras esto, de pronto he conectado muchísimo con mi, con mi proceso de terapia eh, y yo me acuerdo que aprendí este ciclo de las emociones, probablemente llamado de otro nombre, ¿eh? pero al final quería decir lo mismo y lo entendí como una ola, que de hecho por eso llevo una ola tatuada, porque al final es como que nace, eh, o sea, hace como toda esta subida, ¿no? y luego al final rompe y, y se va. Incluso la gestión emocional también la aprendí un poco así de... Cómo, cómo tú surfeas esa ola, ¿no? Si la estás acompañando, eh, te estás quedando arriba y te vas a ahogar, o, o te, ¿sabes? En plan, eh, bueno, que todo lo relacionado con el ciclo de la, de la emoción y la gestión emocional, lo aprendí con, con olas y con surf. Eh, yo que no he practicado surf en mi vida, me muero de ganas por aprender solo por este proceso de terapia mío, porque, eh, bueno, lo suelto simplemente por, por si de pronto a alguien le sirve, pero a mí me pareció como muy mágico. Eh, también porque me encanta el mar. Entonces entiendo que al final el ciclo lo, lo comprendo un poco esta, de esta forma. No sé si para ti resuena o de pronto dices, pues no, yo esto del mar no, no me importa el mar.
1: Tiene muchísimo sentido porque además, eh, fíjate que con esta metáfora del mar, nos permite entender todavía más que aunque la ola eh, vuelva a ese mar, no va a dejar de formar parte, no va a desaparecer es como no voy a sentir miedo y de repente va, va a volatilizarse el miedo para siempre jamás no, va a seguir formando parte de mi océano personal ese océano tan, tan rico y tan lleno de vida al fin y al cabo así que eso da, da pie a, a verlo como en esta vida, en esta ola que sube que puedo surfear de una u otra manera eh, pero que al fin y al cabo aunque la soltemos va a seguir estando ahí y va a seguir permitiéndonos coger de nuevo otra
0: ola y aprender a surfear o me quedo con esto del océano, ¿eh? <risa> bueno, Isabel, si te parece, vamos a ir a por las tres preguntas que nos hicieron en Instagram y así ya podemos dar al fin eh, el sorpresón que tenemos. Eh, empezamos por la primera pregunta. Nos preguntan, eh, ¿cómo evitar que te arrastren las emociones? Uh -huh.
1: Vale, arrastrar y podemos tirar un poco por la metáfora de la ola también. Porque si yo no, 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 soy, no tengo como esas nociones básicas de cómo coger la ola, eh, yo ahora mismo no tengo ni idea de cómo coger la ola, entonces puede que me salga de manera instintiva, ¿no? pero quizá no tengo la técnica adecuada. Entonces lo primero va a ser eh, trabajar en esas habilidades que hemos estado viendo del ciclo de vida de la emoción, esos cinco pasos de gestión de la emoción. Porque si te arrastra, entonces igual es que no le estás dando como, no estás escuchando lo suficiente como para ejercer una acción coherente con su mensaje. Está arrastrándote porque quizá no te has parado a pensar en qué está ocurriendo, qué me está queriendo decir esta emoción, para qué ha venido esta emoción y no le estás dando como esa acción, no, no estás movilizando los recursos adecuados para esa emoción. Entonces es muy importante que que lleves a cabo estos pasos que hemos visto de gestión emocional siempre desde la compasión porque no siempre va a salir de manera perfecta pero eso va a ser importante para que la emoción no, no te venga como algo que no sabes gestionar porque teniendo las habilidades para regularlo eh, bueno, lo, lo harás de, de una manera más adaptativa surfeando esa ola
0: mm. me imaginaba de pronto sabes en Portugal que está la ola esta una de las más grandes del mundo eh, de pronto hay emociones que son un poco esto, ¿sabes? Y que, y que creo que hay momentos que se nos van a hacer bola. O sea, habrá, habrá, habrá veces que digamos, yo no puedo con esto, ¿no? Pero sí es cierto que conforme más veces practiquemos surf, no cuantas más veces practiquemos esta gestión emocional, al final la ola no se hace tan grande. Aunque, aunque el tamaño sea el mismo, quienes hemos cambiado hemos sido nosotras. Porque hemos aprendido... Cada vez tenemos más técnica, más herramienta y más prácticas eh, para poder abordar una situación así. Jamía, esto parece un podcast de surf en lugar de, de, de uno de emociones. Bueno, va, vamos a la, a la siguiente pregunta. ¿Cómo adaptarme a situaciones que se escapan de mi poder?
1: Vale, bueno, esta es una buena pregunta porque aquí ya no solo es la emoción sino el pensamiento. Porque la emoción es como ese estímulo generalmente externo, ¿no? Algo para lo que yo estoy preparada de manera primitiva para reaccionar y volver a mi propio equilibrio, a mi homeostasis. Pero si hay algo que yo no puedo controlar, eh, aquí ya está nuestro pensamiento anticipando muchas veces ese futuro o ese no voy a, esas creencias de no voy a ser capaz. O tengo, pues por ejemplo, en la, me sirvo de la situación actual de incertidumbre que no podemos controlar de manera tan directa o de manera tan inmediata como, como quisiéramos. Entonces aquí puede que, sintemo, que sintamos estas, estas emociones de, de tristeza, de enfado, de miedo, pero ya tenemos una parte de pensamiento. Entonces, eh, aparte de transitar estas emociones, de dejar sentirnos así, y de trabajar en esos pasos de la gestión emocional eh, situándonos ya un poco que va al margen del, del podcast en nuestro círculo de, de influencia en qué puedes hacer tú ahora para darte lo que necesitas eh, en este momento qué puedes hacer para que esas emociones que tú sientes que están bajo tu responsabilidad en el sentido de que tú tienes la habilidad para responder a, hacia, ante ellas qué puedes hacer ahora que te puede ayudar un poco a regularlo y a, y a sentirte mejor ¿Y qué acciones puedes llevar a cabo que sí que puedas controlar tú? Situarte un poco en ese, en ese círculo de influencia y en vez del círculo de preocupación. Pero validando también que sientas eh, esas emociones de indefensión, de frustración. Porque al final son emociones que están ahí y que también van a ser escuchadas.
0: ¡Qué maravilla! Estoy bueno, aprendiendo es. mucho, ¿eh?
1: Yo quiero decir que también ha sido un apunte que, eh, que la realidad siempre va antes que la teoría. Y por mucho que digamos aquí de la teoría, luego mmm, yo lo estoy diciendo como que me lo sé perfecto y me gusta mucho este mundo, pero luego también mmm, las psicólogas mismas somos las primeras que nos sabemos cómo gestionar algo, ¿no? Entonces, no solo se trata de la teoría, sino de ponerlo en práctica, pero desde la compasión.
0: Claro. Pues venga, va, vamos a la última. Eh, muy curiosa, he de decirlo, he visto, me sorprendió, y es, ¿influencian las hormonas en las emociones?
1: Vale, pues eh, aquí he de decir que, bueno, eh, sería genial que contáramos con algún profesional más del mundo del endocrino o más del, del mundo biológico que nos pudieran explicar un poco esto. pero gracias como de principio son reacciones psicológicas más corporales y para que haya esta reacción se tiene que activar en mí un, 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 un eje que además es un eje que tiene como centro el hipotálamo, es el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Sonará súper extraño, pero es este eje... ¿Todo eso tenemos? Sí, sí. En nuestro cuerpo es una maravilla, es un gran templo, de verdad. Es muy inteligente. Entonces, este eje es el que va a secretar hormonas que van a facilitar que, que movilicemos estos recursos y que van a permitir que sintamos unas u otras emociones. Entonces, no es tanto que, mmm, que la pregunta era eh, cómo era el orden de la pregunta, a sí, si, son, si son las hormonas las que influencian
0: claro, en las emociones.
1: Claro. Entonces, no es como que haya una linealidad entre una cosa y la otra. No es que las hormonas vayan primero y después... Es como que es conjunto... Al menos así lo, lo veo yo. Para que haya esas emociones tiene que haber una activación a nivel hormonal. Y a su vez, esas emociones me están, están haciendo que se activen esas hormonas también. Es como que se retroalimenta un poco.
0: Y además,
1: si no gestiono bien esas emociones, por ejemplo, si no, gestiono, no escucho bien esas emociones y acaba siendo ansiedad, entonces va a haber hormonas, va a haber una cascada emocional que va a seguir activa. Y eso también va a tener efectos perjudiciales porque esa activación, no solo corporal, sino también endocrina o u hormonal, va a estar ahí de manera más disfuncional porque ya no necesito esa activación. Entonces también es muy importante, sobre todo por, por el tema hormonal eh, y corporal, la gestión emocional.
0: Has dicho aquí de últimas, nena, un, un tema que esto es abrir la caja de Pandora. Esto es como hacer otro podcast que es eh, las emociones y la ansiedad, ¿no? Esto que has dicho de si no me estoy escuchando y estoy guardando las, las emociones en un cajón como si no fueran conmigo, que hablábamos antes, bueno, comentabas, ¿no? Que van a salir, no, no se van a ir, van a salir, eh, pues que al final se pueda desatar esta ansiedad. De hecho, me voy a guardar el tema porque creo que me parecía muy interesante eh, que pudiéramos hablar de esto en, en otro momento. Eh, ya a título personal te hago una última pregunta y ahora sí contamos la sorpresa y es, ¿esto ¿Qué dicen de las emociones se enquistan? O sea, en plan, no desaparecen, se, se quedan ahí enquistadas. ¿Esto es verdad o, o no? Vale, eh, las emociones son pura energía.
1: Son energía que nos moviliza, también en relación con lo de estas hormonas que nos mm. activan. Son energía que nos va a movilizar, que va a movilizar nuestros recursos para actuar. Están hechas para eso. De hecho, viene del e mover que es hacia el movimiento, ¿no? Es puro movimiento, la, la emoción es energía. Y la energía, un principio básico que tiene, y fíjate que yo soy de letras, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿no? Entonces, por eso decimos que se enquistan de manera más coloquial, pero en realidad sí que eh, van a estar ahí, no van a desaparecer. Se van, van a aparecer en, en cualquier otro momento, de cualquier otra forma, pero se van a expresar en tanto que son energía, Así que quizá tenga que ver eh, por ahí un poco el, el, esa palabra de que se enquisten. No es que sí. yo de repente tenga un, un miedo y me vaya a salir un bulto, <risa> pero, pero sí que es energía que yo tengo que, que atravesar y que procesar. Y que sea, si es algo, por ejemplo, aquí si esta pregunta está haciendo referencia más a, a emociones que no se tratas en un pasado, en una infancia y que yo de repente sea adulta, Igual ahora, de adulta, no estoy sintiendo ese miedo de aquel, de aquel momento, pero, pero sí que voy a tener que procesar, que integrar y que trabajar esas emociones que no me permití sentir, porque de alguna manera van a estar todavía en mí. No, no me he permitido integrar entre esa emoción, entre ese cerebro más emocional y entre ese cerebro más, más racional. Entonces va a haber que trabajarlas porque claro que van a estar eh, en nuestro cuerpo de alguna manera.
0: Sí, que luego entiendo que luego se transforman en somatizaciones, dolores crónicos, ¿no? Es. Eh, bueno, y, y qué importante es poderlo abarcar, ¿no? De forma eh, integrativa y multidisciplinar. Sí, sí. Me ha encantado. Eh, ha llegado el momento de soltar la sorpresa. ¿Estás emocionada? Sí, creo que lo no sé. yo. <risa> No sé por qué. Oye, me suena. Lo primero quiero daros las gracias por habernos escuchado estos minutos, por haber llegado hasta aquí. Seguro que por el hype de escuchar esta sorpresa. Pero bueno, ya os compartimos que hace unas semanas lanzamos eh, la escuela de Somos Estupendas, en la que impartimos eh, talleres, cursos, programas. Eh, pero bueno, toda la información la podéis ver en la web, que es absolutamente maravilloso todo. Pero la sorpresa y muy relacionado con este tema... Y con Isabel. Es que hemos preparado, Isabel ha preparado, un taller que se llama Sal de tu montaña rusa emocional, donde hablaremos justamente, bueno, hablará ella, justamente de todo esto. Y este taller es el 10 de abril, así que como todavía quedan unos días, eh, te lo compartimos para que puedas ir a visitarnos a la web, al apartado de escuela y puedas apuntarte a ese taller que además el precio son 19,99, va a ser una maravilla absoluta de entre dos horas, dos horas y media, donde vas a salir de ahí eh, entendiendo muchísimo mejor qué es esto, ¿no?, de las emociones, la gestión emocional, eh, y ya me callo, Isabel, cuenta tú, en plan, va a haber ejercicios, recursos, eh, ¿cómo va a ser esta experiencia?,
1: Va a ser un poco, como lo estabas diciendo, un poco teórico-práctica. Eh, se va a unir un poco el contenido más eh, teórico, pero siempre adaptado. A, no es que de repente vayamos a hablar del eje, hipotálamo, adrenal y de repente sea una clase de biología, sino que va a ser contenido teórico pero para, compa para, para entender un poco qué nos está pasando. Qué, qué es lo que ocurre en esta montaña rusa y también ejercicios prácticos para enlentecer su ritmo, enlentecer ese, esa montaña rusa o para, para salir de ella, para gestionar mejor eh, de manera más adaptativa las emociones y cambiar esta relación que tenemos con ellas, permitirnos al fin y al
0: cabo ser y sentir. ¡Qué maravilla! Yo estoy que me apunto ya, así que... Eh, y a todas las que nos estáis escuchando, de verdad, os espero en ese taller porque va a ser absolutamente maravilloso y necesario, porque yo también pienso, ojalá hubiéramos tenido ese taller en primaria, de verdad. O sea, es que todo sería tan diferente, eh, porque al final las olas van a venir igual, que son las emociones, ¿no? Entonces, eh, tendremos que aprender a cómo surfearlas, no podemos vivir en esa ignorancia emocional toda la vida, porque eso no va a hacer que las emociones desaparezcan. Y eso nos va a ayudar a que un día podamos estar en esa ola tan grande de la que hablábamos, ¿no? el ejemplo de Portugal, y que podamos abordar las situaciones de manera diferente, eh, sintiéndonos un poquito mejor con nosotras mismas. Eh, yo estoy muy emocionada, es que no me puedo aguantar la ilusión, me hace mucha ilusión además que seas tú Isabel quien haga ese taller, porque es como que tenía que ser tuyo 100%. Y, y bueno, que gracias por este podcast también. Muchas, muchas gracias. A ti por
1: traerme y por invitarme y a mí también me hace muchísima ilusión este taller. Estoy segura de que lo disfrutaremos mogollón, de que aprenderemos también mogollón las unas de las otras, como siempre. Y, y nada, gracias a las personas que han estado hoy también aquí escuchándonos,
0: que es maravilloso, espero que, que algo, algo haya aportado. Estoy segura de que sí. José Isabel, pues muchísimas gracias y a vosotras muchísimas gracias eh, por estar aquí un domingo más por reservar este espacio de autocuidado de autoconocimiento de aprendizaje de como queráis llamarlo da igual es vuestro momento gracias por dedicarle minutos a vuestro bienestar y, vuestro, y vuestra salud mental porque de verdad os felicito dice muchísimo de vosotras gracias también por compartir siempre el podcast por, por hacerlo llegar a más y más y más personas y nada más no me enrollo más os mando un besito muy muy fuerte a ti Isabel y a todas las que nos estáis escuchando y nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene un besito muy grande. Un beso para todas, todos. Y otro para ti.
1: Chao. Adiós.